0: Bienvenido al episodio número 9 de La Colina de Marte. Estoy muy contento que otra vez puedas estarte tomando el tiempo de escuchar este episodio y espero que tu semana esté yendo súper bien y que estés teniendo un muy buen día mientras escuchas este Episodio, muchas gracias a todos Los que se tomaron el tiempo de escuchar La nueva sección llamada el Minisodio Y te lo vuelvo a, a, a Resumir, son episodios mini y Es algo que puedes escuchar en 5 6 minutos de tu día Y llevarlo a tu mente por un buen tiempo Quizá meditarlo Darle vuelta, compartirlo con personas que quizá no tienen el tiempo de, de escuchar episodios más largos y eso para mí sería súper padre que pudieras hacerlo. Y es parte de este proyecto de La Colina de Marte eh, el poder proveer uh, recursos para ya sea para las personas que les gustan episodios largos, a los que les gustan episodios cortos, muy breves, muy concisos y también a, los, a aquellos que les gusta leer, que por cierto el lunes uh, subí el primer blog Digo, son, son blogs que yo ya tenía escritos pero que no había compartido en esta plataforma y, y lo subí en una página que se llama Medium, eh, en esa página también estoy subiendo los episodios, eh, son como unos links eh, a Anchor de los episodios, de los minisodios y al mismo tiempo tú puedes ahí leer las cosas que voy a estar subiendo. Tengo una serie de escritos sobre un mismo tema y me gustaría que tú pudieras ser parte de esto y leerlo y compartirlo con otros. Y espero que todo esto que estamos haciendo, que estoy haciendo, esté siendo de mucha ayuda para ti. Yo sé ahora que el título de este episodio está algo loco pero te voy a ir explicando uh, qué significa y por qué le lo titulé así. No me taches de hereje antes de que me taches de satánico. Eh, primero tómate el tiempo de, de escuchar esto que voy a ir explicando. Quiero ir desarrollando algunas ideas que he tenido en mi cabeza y al final quiero dejarte con algunos consejos que podemos aplicar en nuestras vidas. Estamos listos, uh, espero que sí, no se no, no escucha tu voz, pero espero que hayas dicho que sí estás listo para escuchar este episodio. Debo ser bien honesto, este episodio está inspirado en una predicación de mi pastor Esteban Grassman que dio hace unos cuantos domingos y en la iglesia, en Iglesia Ancla, tu iglesia también cuando vengas a Tijuana, terminamos una serie llamado, llamada Paralizados en donde nuestro pastor estuvo hablando de cómo Vencer el temor que muchas veces nos frena y, y, y nos paraliza en la vida y cómo este temor cuando dejamos que tome control de, de nuestra vida y de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, cómo nos detiene de avanzar en el propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Y si tienes tiempo, ve a YouTube y escucha estas predicaciones, ponle iglesia ancla paralizados y ahí te van a salir todos los videos que necesitas ver. Y recuerdo que cuando él estaba, eh, eh, que cuando él estaba uh, dando esta predicación, de hecho es la segunda, que se llama reenfocar el temor con fe, él explicaba cómo el pueblo de Israel estaba paralizado por las amenazas que salían de la boca de Goliat eh, y, y, y fue un transcurso de 40 días y 40 noches. Así que ya te imaginas, el pueblo de Israel estaba aterrorizado por lo que un gigante les estaba diciendo. Y, y ni el rey Saúl, que era el mero, debe, debería ser el mero bueno de, del pueblo de Israel, ni ningún otro soldado tenía la iniciativa de ir a combatir. Estaban tan acostumbrados ya sus corazones y sus mentes a las palabras y a las amenazas que un gigante les estaba diciendo. Es, eh, tanto así que David en el versículo 32 de 1 de Samuel 17 les dice, ¡Ey, no se desanimen por las cosas que, que Goliat les ha dicho! Y, pero ellos ya estaban tan acostumbrados, tan acomodados a las palabras, que ellos ya no tenían la capacidad de recordar que Dios era mucho más poderoso que aquel gigante. Y mientras yo escuchaba esta predicación, uh, en una parte el pastor Esteban uh, decía que muchas veces nosotros terminamos hablando y creyendo todas las mentiras que hemos escuchado del diablo y, las, y nos apropiamos de eso, las hacemos parte de nuestro vocabulario y en lugar de creer lo que Dios ya ha dicho y ha hecho a, a nuestro favor, empezamos a darle lugar a cada una de esas mentiras que, que, que el diablo ya ha puesto en nosotros y cuando escuchaba la predicación rápidamente vino a mi mente todas esas veces que me acerco a Dios en oración, en supuesta humildad hablando todo lo, todo lo negativo que he hecho y te quiero dar a, a algunos ejemplos de, de estas cosas que yo he dicho y muy, probla, muy probable tú también lo has dicho en tus tiempos de oración cuando te has acercado con Dios y son cosas como las siguientes, Dios soy tan torpe que no puedo Jesús quiero cambiar pero es imposible Y, y te imagino quizá llorando y, y quebrantado y deshecho Porque ya no puedes cambiar una situación Y yo también me, 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 me he visto en esa situación Y, y me he visto en, en, en ese contexto y en esa circunstancia Y ahí te va otra cosa que quizás has dicho Jesús este pecado es más fuerte que yo Soy un inútil, soy incapaz te necesito, pero no te merezco porque he pecado demasiado, soy tan débil, nunca voy a poder uh, dejar de hacer este mal hábito, nunca voy a poder soltar este pecado. O oh, Dios, siempre voy a cargar con esta falla y quizá muy extremo has pensado, estoy destinado a, 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 a cargar con este pecado durante toda mi vida. Y quizás suenas muy humilde viniendo a Dios en oración y reconociendo todas estas cosas y a veces hasta bíblico porque eh, digo la Biblia tiene muchos ejemplos así como eh, creo que es no, no, sé, no me acuerdo si es en Isaías o en los Salmos donde dice soy soy como uh, soy un gusano y, y tenemos... A veces todo este vocabulario tan negativo en nuestras vidas y no digo que esté mal porque es parte de, es parte de un lenguaje, es parte de, de una confesión, es parte de un reconocer quiénes somos delante de la santidad y de la majestad de Dios. Pero a veces somos bíblicamente incompletos. Le dices a Jesús que quieres cambiar pero ni siquiera estás dejando que él obre en ti porque ya le estás poniendo una barrera. Le puedes traer mucha Biblia a Jesús, pero muchas veces tú no te acuerdas de las promesas que Él también ya te ha hablado y de todo lo que Él ha hecho a nuestro favor en aquella cruz del Calvario hace más de dos mil años. Y, y yo quiero que, que, que te puedas uh, examinar con esto. ¿Te has preguntado alguna vez que muchas veces estas cosas que ahora realmente son las mentiras que el diablo puso un día en tu cabeza? Y que todas estas cosas que tú ahora son mentiras, que tú le has estado dando vueltas en la cabeza. Y es tanto, tantas las veces que tú uh, lo piensas, lo hablas, lo crees que ya son parte de tu vida. Y muchas veces vienes delante de Dios con todas estas palabras de condenación que el diablo y tú mismo han dejado que hagan hogar en tu mente y en tu corazón. Y es por esta razón que digo que en lugar de orar con Dios y de hablar con Dios, de hablarle a Dios, de, 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 de entrar en una comunión refrescante con el Señor, muchas veces terminamos orando con el diablo. En lugar de fortalecernos en las promesas de Dios, realmente le estamos dando más poder a todas esas mentiras porque es lo único que hablamos delante de Dios. Se supone que todos los tiempos de oración deberían ser momentos para salir más que animados, pero muchas veces es tiempo perdido porque salimos más desanimados que, que nunca, creyendo que nunca vamos a poder ser transformados por Dios. Y Dios, aunque a Dios le agrada que seamos honestos con Él, no es suficiente para que Él pueda hacer un cambio en nosotros. A Dios, así como a Dios le encanta recordarnos sus promesas, a Dios le, le, le encanta que nosotros le hablemos de vuelta todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Y, eso es, y, y cuando hablamos la verdad, entonces en, empezamos a vivir en la libertad que Dios ha diseñado para nosotros en la persona de Cristo Jesús. Y, y quiero darte aquí como un paréntesis. Sé, 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 uh, no quiero que pierdas de vista que el diablo es muy astuto en su trabajo. Tan solo observa Mateo 4 cuando el diablo tienta a Jesús y usa porciones de las escrituras para tentarlo y hacerlo pecar y hacerlo caer. Así que no dudes que día tras día el diablo va a intentar desanimarte hasta con verdades bíblicas, pero a medias. Es decir, él te va a traer a la memoria las partes o las palabras que parecen ser condenatorias. Pero el diablo jamás en la vida te va a hablar una promesa de Dios Porque él sabe que el poder de las promesas y de la verdad de Dios Él sabe el poder que hay en eso y el poder que puede causar en nuestras vidas Así que el diablo va a intentar traerte verdades a medias Y aún puede parecer muy bíblico, pero sé astuto y sé inteligente Para poder detectar cuando sea una mentira del diablo y quiero explicar algo que aprendí eh, durante eh, en durante eh, estos meses o, o en algunas ocasiones Que he leído un libro Es una serie de predicaciones De, de aquel pastor inglés llamado Martin Lloyd Jones eh, el, el que me conoce bien, sabe que es como De mis predicadores eh, de antaño Favoritos, y cuando él era pastor En Westminster, él dio una serie De predicaciones sobre lo que él llamaba Depresión espiritual Esto está en formato de libro, lo puedes comprar Si te interesa, y él comenta Sobre esto, que es una condición del cristiano no cuando se encuentra infeliz en relación a Dios cuando el cristiano se siente estancado en alguna parte de su vida espiritual y no puede avanzar. Y quiero decir que esto es muy diferente a la depresión como enfermedad, y lo cual quizá pudiéramos tocarlo en alguna otra ocasión. Eh, lo que Martin Lloyd-Jones hablaba es algo en, la relac es en relación a la vida cristiana, nuestro caminar con Dios. Y él dice en su serie de predicaciones que un cristiano deprimido o infeliz y, y ya habiendo entendido a lo que se refiere eh, en este contexto, la depresión, dice que un cristiano deprimido o infeliz es una contradicción al evangelio de Cristo. O como le diría eh, aquel escritor llamado Tozer, los cristianos deberíamos ser las personas más felices del mundo. Y la pregunta aquí es ¿por qué? Por el simple hecho de que Jesús es nuestro todo en todo. Si volteamos a ver a la cruz y vemos todo lo que somos en Cristo, no hay motivo suficiente para estar desanimados, para ser infelices, para estar decaídos. Tenemos todo al alcance de la fe para poder vivir las mejores vidas que el mundo pueda ver en toda la historia. Pero extendiendo un poco más lo que decía Lloyd Jones, él comentaba a su iglesia que muchas veces lo que causa desánimo en nuestras vidas y, y lo que causa una relación con Dios tan infeliz y tan pobre es que muchas veces nos compadecemos tanto de nosotros mismos o como lo diríamos eh, en un lenguaje más sencillo o más coloquial nos sobamos constantemente la herida, es decir, nos lamentamos tanto en nuestras faltas y pecados, pero no hacemos nada por avanzar hacia el cambio. Él decía que como cristianos tenemos que aprender a hacernos cargo de nosotros mismos y él decía que esto era un arte espiritual, el saber cómo manejarnos, el saber cómo controlar nuestras emociones. Dice en 2 Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y, y Martin Luther Jones añadía que el error más grave por el cual perdemos de vista todo lo que Dios tiene para nosotros es porque a veces nos escuchamos tanto a nosotros mismos. Las, como ya te lo había dicho antes, las mentiras y el engaño que Satanás ha ido uh, poniendo en nuestra cabeza cada que cometemos un error. Y cuando nosotros decidimos uh, creerlo y lo aceptamos como una verdad y lo empezamos a a escuchar, estamos dejando que, que, que eso nos hable a nosotros mismos. Y eso, por lo tanto, pues nos trae a desánimo, eso, por lo tanto, nos trae a una relación con Dios tan infeliz, tan pobre. Pero Lloyd Jones hace, uh, da una solución tan grande, tan, tan sencilla a su iglesia durante... Durante esta serie de predicaciones y es y es y son estas tres palabras. Habla contigo mismo. Yo sé que suena medio curioso y hasta raro porque prácticamente pareciera que es lo, que, lo mismo que estoy diciendo. Pero lo que, lo que muchas veces es escucharnos a nosotros mismos, pero nosotros nunca nos predicamos las verdades del Evangelio a nosotros mismos. Y te quiero poner de ejemplo al apóstol Pablo en Romanos 7, 24 al 25, en donde él dice lo siguiente, «Soy un pobre desgraciado, o en otra traducción, miserable de mí. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?» Hasta este punto parece ser que Pablo se está escuchando a sí mismo, él sabe a, a, a raíz de todo lo que él explica en Romanos 7 en su lucha constante contra el pecado y que va a ser una lucha hasta el final de, de, de nuestra existencia, él, él exclama esto, soy un pobre desgraciado, miserable de mí, no hay quien me pueda librar de esta vida dominada por el pecado y tú puedes vivir todos los días de tu vida diciéndote estas mismas cosas, escuchándote estas mismas cosas y aunque es bíblico no es la palabra final de, de este pasaje ni de la Biblia sino que Pablo da un siguiente paso que es decir gracias a Dios la respuesta está en Cristo Jesús nuestro Señor y quiero darte estos dos consejos en base a este versículo y en base a lo que he estado diciendo lo primero que quiero aconsejarte para que dejes de orar con el diablo Para que dejes orar todas las mentiras Que el diablo ha puesto sobre tu vida Es esto Primero es decirte que haces bien En reconocer tu debilidad Pablo empieza a hablar consigo mismo Y reconoce su debilidad Empieza a ver que en efecto Él es un pobre y miserable a causa de los efectos Del pecado en su vida Y eso nos coloca en una actitud De humildad Pero debemos tener cuidado de que esa humildad Sea genuina y no falsa que sea para crecer en Dios y no para buscar causarle una especie de lástima. Pablo hace bien en reconocer su debilidad y que no hay nada bueno en él. Pero si algo me encanta es, es que en su oración y en su línea de pensamiento Pablo no se queda estancado ahí. Si Pablo se hubiera quedado ahí no le hubiera dado esperanzas al pueblo de, de Roma. Imagínate que ahí terminara la carta de Pablo en... Eh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Realmente no tuviéramos pasajes tan maravillosos como Romanos 8 En donde dice que todos los que están en, en Cristo Para ellos ya no hay ninguna condenación Nos hubiéramos quedado sin esperanza y sin aliento Y condenados a vivir una vida atada por el pecado Sin más que decir, sin más que hacer pero me encanta que Pablo avanza hacia, hacia el siguiente paso y, que es, y es lo segundo que tenemos que hacer y es la segunda parte de hablarnos a nosotros mismos y, es, y este segundo consejo es recuerda a Jesús, recuerda el Evangelio. Pablo hace una pregunta tan crucial que muchos de nosotros hemos hecho, hemos hecho. ¿quién puede librarme de este pecado? Y aunque muchas veces nuestros momentos de oración son tan tensos y son tan reales, en, esa, en, es, en ese punto de tensión, Pablo es capaz de reconocer que solo Jesús es quien tiene la respuesta, que solo Jesús es quien tiene la solución. La manera en que podemos dejar de creer las mentiras del diablo la, la manera en la que podemos dejar de orar día tras día todo lo que el diablo ha puesto en nuestras vidas Y la manera en la que podemos ser libres de toda condenación del pecado Es mirando una vez más hacia la persona de Cristo Jesús Hebreos 12 lo dice así Corramos con paciencia la carrera y despojémonos de todo peso y de todo pecado que, que nos arrastra que nos asedia y una vez liberándonos de eso pongamos de nuevo la mirada en Cristo Jesús el autor y consumador de la fe cuando ponemos la mirada en Jesús experimentamos libertad y felicidad total en nuestra vida cuando miramos hacia la cruz recordamos que el perdón de Dios está disponible para nosotros en todo momento cuando miramos hacia la cruz sabemos que Jesús ya cargó con nuestros pecados y que Él mismo se encargó de abrir un camino nuevo y vivo hacia la presencia de Dios. Cuando recordamos el Evangelio sabemos que Jesús vino para darnos una vida eterna y una vida en abundancia. Cuando recordamos el Evangelio sabemos que el Espíritu Santo está para ayudarnos y santificarnos cada día de nuestra vida. Cuando recordamos el evangelio estamos seguros que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús y todo esto que te estoy diciendo es tan solo un poco de todo lo que el evangelio es para nosotros. Pero todos los días debemos predicarnos estas verdades a nosotros mismos. Todos los días tenemos que hablar estas verdades con nosotros mismos porque es la manera en la que vamos a poder avanzar en nuestro caminar con Cristo. Es la manera en la que vamos a obtener victoria sobre el pecado cuando hablamos las verdades y las promesas que Dios ha puesto en su palabra para nosotros. Tenemos que aprender a llenarnos de la verdad de Dios y hablarla en nuestro corazón día tras día. En conclusión, después de todo esto que he dicho, recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Y deja de condenarte por los pecados que Jesús ya pagó en la cruz Recuerda que eres justificado por la fe y no por tus obras todo, todo el caminar con Jesús, todo esto se trata de gracia Sobre gracia, eres escogido y eres amado, eres adoptado por Dios Y tienes acceso total a las riquezas abundantes de su gracia Medita tan solo un momento en todo esto y verás cómo tu corazón Se llena de una felicidad y una paz que nada en este mundo te puede dar. Y recuerda también que puedes venir a Dios tal y como eres y traer todas tus faltas. Pero nunca te quedes ahí. Avancia, avanza hacia la verdad, las promesas y el evangelio de la gracia de Dios en la persona de Cristo Jesús. Doy gracias a Dios porque la respuesta está en la persona de Jesús Jesús. Que eso sea siempre tu oración y tu meditación constante de ahora en adelante. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que haya sido, eh, sido y esté siendo de mucha utilidad para tu, para tu vida. Y no te olvides de darnos una calificación en iTunes. Te lo agradecería mucho. Compártelo con otros que sabes que necesitan escuchar eh, eh, una palabra de ánimo en, eh, para sus corazones. Y recuerda que esto es la colina de Marte. Nos vemos hasta la próxima.